2: Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat beluisteren. En misschien doe je dat uh, omdat je heel uh, vaak boos bent, of dat je dat juist nog moet leren, of misschien ben je nu al heel
0: boos. Ja, dat kan ik me dus niet voorstellen, dat, dat, je in een, dat je echt boos bent en je denkt, ik ben boos, ik ga nu de podcast luisteren.
2: Nee, maar dat je misschien toevallig zo'n pling op je telefoon krijgt en denkt, ja, dit is voor mij.
0: Dat het een soort uh, interventie van bovenaf is... van hé, hey, jij moet dit nu gaan luisteren. Misschien.
2: Je weet, je weet, je weet het niet, Thijs. Dat zou nee. zomaar kunnen. Hey, um, ja, ik ben natuurlijk wel benieuwd... waarom ben jij nou echt boos?
0: Um, ja, de, ik denk dat heel veel mensen hebben... gewoon als er ergens groot onrecht is... of als je het gevoel hebt dat jouw onrecht wordt aangedaan. Ja... Dat ben ik dus niet heel vaak. wordt jou gewoon niet zoveel veel onrecht aangedaan. Ik heb een, echt een, een bizar luxe leven. Dat besef ik me steeds, uh, steeds meer. Dus ik heb eigenlijk weinig reden om boos te zijn. Ja, ik dan, nu doe je echt weer iets te vroom. Sorry hoor. Nee, maar onrecht... Ik, ik hoor uh... en zie jou absoluut wel eens boos doen. Kijk, ja, maar goed. Ik kan, ik kan ook... Ja, het zat altijd wat boos. Nee, maar als, als ik gewoon vind dat dingen dan uh, niet maar goed gaan... als iets in je
2: grenzen overgaat. Ja... Ja, allee, uh, we dan, hebben een ja. uitzending over gedaan. Ja. <laughs> hey, en
0: jij bent aan het leren om meer boos te zijn.
2: Ik probeer, ja. Want ik kom er dus achter dat ik eigenlijk best wel... Nou, niet vaak, maar ook best wel echt wel boze gevoelens heb. Maar dat nooit heel goed kon uiten. Dus ik ben toch aan het leren om dat gewoon
0: bam te zeggen. En hoe gaat dat?
2: Nou, het is in, uh, het is in, een, in een proces... <laughs>
0: Ja, ik word er een beetje bang voor. Ik heb dat het nog snapt. niet, echt, nee, ik heb het niet ja. echt meegemaakt.
2: Ja, maar je gaat je, het. gaat gebeuren. Als jij mijn grens overgaat, het gaat gebeuren.
0: Ja? Je, gaat echt, je gaat echt een andere kant van mijn zin. Maar vertel eens iets meer over dan. Ja,
2: nee, het komt, het komt gewoon misschien heel onverwacht. Of ik durf het niet bij jou, dat zou ook kunnen.
0: Ja, dan, ja dat is een slecht teken toch? Ja, maar
2: ja, het is altijd al mijn verantwoordelijkheid. Maar dus of het ja, ook goed is om te uiten. Nou, dat hoor je misschien dus ook wel deze podcast. Met uh, Elisabeth van Zeil spraken we over het thema dus boosheid. Waarom worden we boos? Welke functie heeft dit? En hoe kunnen we boosheid op een goede manier inzetten... en er ook beter mee leren omgaan? En ook bespreken we hoe je kinderen kunt helpen met boosheid... en pakken we een aantal bijbelteksten erbij over dit thema. Nou, Elisabeth is cognitief gedragstherapeut en werkzaam bij Geroep om te Leven. En eerder spraken we met haar over vrede met jezelf en ons uiterlijk. En we overlegden met haar een thema en toen zei ze zelf... laten we het over boosheid hebben. En ik vroeg haar, ja, waarom kwam jij daarmee?
1: Ja, dat kwam zo opeens in me op, omdat ik ook wel merk dat er euh, nou, mensen heel veel boosheid in zich meedragen, maar zich daar niet altijd bewust van zijn. En ik ook wel steeds meer tot de ontdekking kwam, het is een soort verboden gevoel. En verboden daardoor blijft het gevoel. ook verborgen, want blijkbaar mag je niet boos zijn. En ergens leren we dat al heel vroeg aan. Maar het zit er wel. Maar het zit er wel. Want kom jij inderdaad veel boze mensen tegen? Ja, ze zullen niet van zichzelf zeggen dat ze boos zijn. Ik moest het ook bij mezelf ontdekken. Dat je denkt, oh, maar, oh eigenlijk ben ik gewoon heel erg boos. Maar dat, dat vermomt zich in een soort ander gevoel. Onbestemd gevoel, irritatie, frustratie. Nou, ook misschien wel verdriet. Totdat je moet leren van, hé, hey, eigenlijk ben ik gewoon boos. Eigenlijk heb ik gebalde vuisten. Dat, ja. Dus het is niet dat jij dat dan bij die mensen meteen zag? Nee, daar begin ik niet mee. Nee hoor. Ik zie, misschien wel, maar dat is niet de insteek. Maar heel vaak komt er een moment dat ik denk, of zeg... Of ben ik gewoon heel boos? Nee joh, ik ben toch niet boos? Nou, ze eens kijken wat je zegt, wat je voelt en waar het over gaat. En dan,
2: oh ja, ja, eigenlijk ben ik heel boos. Waarom vinden mensen boosheid zo ingewikkeld?
1: Um, nou, omdat uh, nou, misschien ook wel in christelijk Nederland, misschien wel op basis van, van, de, van de Bijbel. We moeten dienstbaar, we moeten liefdevol, we moeten geduldig. Nou, noem maar op, moeten, moeten we zijn. Uh, dus, dus boosheid... Uh, ja, mag er dan blijkbaar niet zijn of zo. Want dat vinden we ook heel spannend. Want hoe ga je nou met boosheid om? En hoe vaak zeggen we misschien wel niet tegen onze kinderen... of hebben we niet gehoord als je boos bent... nou, ga maar naar boven, kom maar weer terug als je normaal kunt doen. Daarmee zeggen we van boosheid is dus niet normaal. Nou, daarmee schrijf je het al in iets van abnormaals of niet goed. En ja, wordt het dus verstopt. We zien boosheid eigenlijk als een probleem. Dan wordt boosheid als een probleem gezien, ja is boosheid een probleem? Nee, boosheid is geen probleem. Boosheid is een gevoel.
2: En je zegt dus, juist bij christenen is het nog een ingewikkelder gevoel. Omdat we dus, dat wat je zei, we horen allemaal termen als uh, vredelievend. Nee. Ja, ja. Je denkt toch aan zacht en ja. liefde. En daar, dat voelt dan voor ons dat daar boosheid niet bij hoort? Denk ik hoor. Dat is een beetje mijn, uh, mijn gedachte
1: erbij. Omdat ik, dat zou ik wel kunnen verklaren. Waarom we daar misschien wel in kerken... Ik weet niet hoe vaak er gepreekt wordt eigenlijk
2: over boosheid. Ik hoor het nooit. Nee. Het dus, is niet een soort uh, propaganda voor jongens, laten we dat gevoel er even nee, zijn. Dus laten nou even lekker we lekker boos zijn
1: met elkaar. Ja, nee, dat... nee, dat willen
2: jij juist zo veel mogelijk en dat denk ik beteugelen.
1: Ja, precies. Dus, dus, uh, en daarom is het denk ik iets heel ingewikkelds geworden. Omdat het ook natuurlijk iets ingewikkelds best wel is. Want het, is, het kan heel explosief zijn. En wat doe je daar nou weer mee? mee hè? Dus, dus, Dat snap ik ook wel. Dat we dan denken, dimmen die boel, dan... Uh,
2: we hoeven er ook niks mee. De bal lekker even ja, lekker onder, onder water, water. water. laten ja. we inderdaad. Ja. Zijn er meer van die um, gevoelens um, die we eigenlijk niet willen ervaren? Nou, wat denk je van bangheid? Ja, ik noem het woord bangheid. Maar
1: bang zijn, omdat ik het verschil weer maak tussen bang zijn en angst. Bangheid is, vind, ik, vind ik wel een mooi woord. Dus bang vinden we ook. Uh, ja, dat mag ook eigenlijk niet. Grote mensen mogen toch niet bang zijn. En we mogen ook niet bang zijn, want de Heer Jezus is toch bij je. Dus we, alsof, we, alsof we niet ook als volwassenen bang mogen zijn. Um, nou, blijdschap vinden we natuurlijk allemaal heel fijn. Dus mm -hmm. die vooral. Laten we mm -hmm. vooral lekker blij zijn met elkaar. En dat is het allemaal. En, en verdriet vinden we denk ik ook wel. Dus bedroefd. Hè? Als we dan ook de vier B's hebben. Vinden we ook wel ingewikkeld. Want dan moeten we troosten. Moeten we iets goed zeggen. We komen heel vaak met oplossingen, dus dat vinden we ook best nog wel weer ingewikkeld. Ook ingewikkeld. Je ook ingewikkeld.
2: moet ook nog wel denken aan uh, de gevoelens, jaloers.
1: Ja, het is, is, is een soort afgeleide gevoel. Jaloers vinden we ook slecht, terwijl ik denk. Maar het vertelt je ook iets. Want het gaat weer over verlangen wat daaronder ligt. Ja.
2: Kunnen we dan een soort schuldgevoel krijgen als we dan toch uh, boos zijn of, of jaloers of bang? Zeker weten.
1: Ja, ja schuldgevoel. Ja, dat is weer gevoel. <laughs> Ja, nee, het, ja, en dat is zo, dus daarom is het heel belangrijk dat je, dat je kunt, kunt zien, kunt ontdekken dat gevoelens, die hebben een boodschap. Die vertellen je iets en durf je
2: naar die boodschap te luisteren. Dus het is niet terecht dat wij het misschien zien als uh, fouten of zondige gevoelens?
1: Nee, nee. Het is wel hoe je ermee omgaat. Daar gaat het over. Hoe ga dat, je ermee om?
2: Maar dat het er uh, is, is heel normaal. Ja, het gevoelens maken ons mens, anders zouden we toch een machine of een robot zijn? Wat is, de, wat is de functie van boosheid? Je zei al, het vertelt ons iets, maar wat, wat is de functie? Nou,
1: ik, ik heb wel zo eigenlijk ge, 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 leren interpreteren dat boosheid alles te maken heeft met onrecht. En in dat verlengde zou je ook he, onmacht kunnen noemen. Maar in kindertaal, oneerlijk. Ik vind het oneerlijk dat. Nou, en dan ga je al die vuisten ballen En dan ga je al je aanspannen. En dan zou je al willen stampvoeten. He, maar dus het gaat er wel over een stukje onrecht. En onrecht waarover? Dat kan van alles zijn. En heel vaak gaat het wel over, uh, misschien wel over tekort. Dat je voelt, ik word tekort gedaan. Ik krijg niet waar ik recht op heb. Hmm. En dat kan op allerlei manieren. Dat kan zijn op liefde, aandacht. Uh, ik word niet begrepen. Dat zie je natuurlijk wel bij kinderen. Die proberen misschien wel iets duidelijk te maken... ...en die hebben niet de woorden ervoor... ...terwijl ze begrepen willen worden... ...maar dat geldt voor ons als volwassenen net zo goed... ...maar dat gaat ook over het onrecht in de wereld... ...wat je ziet, waar je boos over kunt worden... ...dus daarom vind ik dat wel een heel belangrijk... Uh, misschien, ...het kan ook over vergeving... ...ik vind dat een ander mij vergeeft... ...of ze excuses aanbiedt... ...en als een ander niet excuses aanbiedt... ...ga ik die ander niet vergeven, want ik heb er recht op... ...dus het vertelt je wel iets... ...dat
2: nou, misschien wel vooral met tekort over tekort gaat. En is dat, is dat dan altijd terecht... Of is het, is, denk jij, jij voelt het, dus het is? Uh,
1: ik, denk, ik denk wat je voelt, dat je dat voor jezelf wel terecht vindt. Wat je voelt is altijd waar. Dat is jouw gevoelswaarheid, dat is er. En ik denk dat je ook wel voelt dat het ergens terecht is. Dat het, het gaat wel ergens over, en, maar alleen moet je het even echt gaan toetsen. Is het, is het, haakt het iets bij van vroeger? Haakt het iets bij nu? Daarom zeg ik altijd, onderzoek je gevoelswaarheid. Toets het aan de feitelijke waarheid? Is het ook feitelijk waar?
2: Dus uh, heb je feitelijk er, dus ook ben je, is je feitelijk tekort gedaan? Ja. Heb je feitelijk er recht op? Ja, ja, ja. Het, het zou bijvoorbeeld kunnen
1: zijn dat je, uh, ik moet even heel gauw naar een voorbeeld uh, zoeken, dat je vroeger er dat er geen ruimte was voor jou, dat jij je mening niet mocht geven en dat dat in je volwassen leven misschien wel niet meer zo is. En dan komt er iemand en die neemt op dat moment even in de gesprek heel veel ruimte in, dat je ergens iets ouds, Aangeraakt wordt, terwijl jij ook net iets wilde zeggen, denk je: zie je wel, en geen plek voor mij is het weer. Maar feitelijk is het dan alleen maar even dat moment. En dan kun je laten zeggen: oh ja, ik voelde weer die oude boosheid van waar is nou die plek voor mij? Maar het was even, even in de moment. En natuurlijk is er dan weer ruimte. Maar dat, dus dat is heel belangrijk om dat te gaan onderscheiden. Ja.
2: Mijn eerste stand is gewoon het gevoel. Wilt je dus wat vertellen? Onrecht. En je zei onmacht.
1: Ja, dat, dat zit daar dicht tegenaan. Om onmacht, om iets misschien wel over te brengen. Of de onmacht die je hebt bij het onrecht. Wat, wat dat je ziet in de wereld. Ik voel me onmachtig om er iets aan te doen. Dus dat, dat ligt wel heel dicht tegen elkaar. Ja. Dus van
2: onmacht krijg je ook boze
1: gevoelens. Ja. Van ik heb ja. hier niks. Ik kan niks. Ja, ik kan niks. Ja, ik, ik voel me tekortschieten. schieten. is het weer dat tekort. ja. Ik kan er niks aan doen. Ik zou het zo graag willen, want...
2: Ja, dat kan er ook wel heel erg mee te maken. Dus het ene voel je, is je tekort gedaan. En bij onmacht voel je je te tekort schieten. Ja, misschien is dat wel een mooiste omschrijving. Om het even heel te... Goed. <laughs> ja, ja goede ja. les. Um, en hoe, hoe, hoe werkt dat nou in ons? Wanneer worden we dan boos? Hoe, hoe, hoe werkt dat? dat ja. Wat
1: gebeurt er dan in ons? Het is iets heel primairs. En je, en je voelt dat denk ik wel echt in je lijf direct. Nee, dat je het heel erg in je lijf voelt, uh, in je buik of spanning voelt of onbewust toch, toch uh, je vuisten ballen. Het is een hard gevoel, zeg ik altijd, maar het is, je voelt, het geeft ook een soort energie. En uh, ja, je kan natuurlijk echt exploderen van boosheid, omdat het zo, het is misschien wel een van de meest primaire gevoelens die, die er zijn.
2: En het brengt gewoon eigenlijk dus letterlijk spanning in je lijf. Ja, 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 ja. Het is toch bizar eigenlijk, dat hoe dat, als je dat zo zegt, ik, oh, hoe dat allemaal dus samenwerkt. Ja, joh, dit je voelt is echt... iets in je lijf, bouwt gewoon letterlijk eigenlijk een, echt een energie op. Ja, ja het is echt, het boosheid is echt gewoon een
1: heel negatieve energie. En daarom is het soms heel fijn om boos te blijven. Want het geeft ook een soort krachtgevoel. Mensen worden, blijven soms liever boos dan dat ze verdrietig worden. Ja, dat zie je natuurlijk in een rouwproces. Daar hoort ook boosheid bij. En die boosheid geeft ze ergens nog een soort energie of kracht om overeind te blijven. Want op het moment dat ze verdriet toelaten... Dan wordt het zacht. En dan kan je, heb je het gevoel, nou stort ik in. En die gebalde vuisten. Ik zit ja, een beetje dat ook. Ja, 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 ik ga altijd zo, 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 zitten. zo, 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 zo. zitten. Dat is, dat is ergens. Het oh, ja. is ook dat je je groter wil maken. Want ik heb nog ergens recht op. Als je zo gaat
2: zitten, dan... Maar ja, dit ja. geeft je... Dus, dus het is... Ja, daarom is het ook wel een soort... Oh, ja. Uh... Ja, dus je blijft eigenlijk... En dat, zie ik, uh, dat kunnen mensen natuurlijk niet zien. Maar als je inderdaad die boos hebt... Dan ga je meteen recht op eigenlijk. Ja, hè? Dus zijn ze dat. Ja. En dat is natuurlijk... Dat is meer overleven dan dat je ja. voelt van... oh, ik ga naar het volgende toe, naar het verdriet. Want dan zak je ja. eigenlijk in elkaar.
1: Ja, ja, dit is eigenlijk ook wel een beetje die vechtreactie... van de van van, die je bij angst hebt. Hè.
2: Dus het is het je groot maken. Maar je zegt wel, het is negatieve energie.
1: Het is, ja, en over het algemeen is het negatieve energie. Want het zet je vast. Het zet je vast, ja.
2: Maar als je dat zegt, denk ik meteen, zie je... boosheid is dus wel iets slechts.
1: Ja, nou, je, het... het, 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 het ja, dat is een goede vraag. Het, het, het kan natuurlijk tegelijkertijd ook als iets positiefs zijn. Maar over het algemeen um, ervaren we het als iets, iets negatiefs, omdat het, uh, ja, omdat het ons vastzet, omdat het ons. Um, ja, het het, geen, het, het, geen het is hard. Nee, het, het wordt hard. Jij wordt hard, je wordt er hard van. Nou, je, je spieren worden hard. Dus Het, 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 het kan een tijdje helpen. Om, om, de, om die hardheid. Maar uiteindelijk. Omdat het wel je wat vertelt. Omdat het je wat vertelt. Omdat het misschien ook wel even heel nuttig kan zijn. Maar als je te lang in die, in die spanning blijft. Dan gaat je lichaam daaronder lijden.
2: Hoe, hoe leid je lichaam daaronder dan?
1: Omdat, het, uh, omdat al die spieren aangespannen blijven. Omdat, dus je krijgt klachten. Je krijgt lichamelijke, fysieke klachten. Omdat het eigenlijk niet gaat stromen. Omdat, er geen, omdat je iets niet loslaat wat er zit. En daarom is het uiteindelijk ongezond.
2: Daarom moet je boosheid wel gaan loslaten. Want spanning, die je dus zo voem opbouwt in je lijf, dat moet er wel uit? Moet er wel uit, moet er wel uit. Ja, ja, ja. En, en vaak, dat zij al proberen het eigenlijk weg te duwen. Ja. Hoe, hoe werkt dat?
1: Misschien wel inderdaad vanuit die onbewuste gedachte, het mag niet. Ik heb geen recht hierop. Het is, en dan, dan, ja, dan gaat het als een soort bal in ons lijf zitten. In zo'n in ons buik voelen we dat. En uh, je probeert het te onderdrukken. Je probeert het te onderdrukken als een bal onder water. En op een bepaald moment komt het, uh, komt het er toch weer uit. Ja, want het komt er eigenlijk altijd wel uit. Het komt er altijd wel uit. Als we dat niet dus via onze emoties... Nou ja, dan gaat ons lichaam reageren. Maar ons lichaam hebben we nodig voor de emoties. Dus eigenlijk is dat toch wel weer een emotie. Ja. Maar dan, dan, ja, dan, dan mensen die last hebben van, van, van uh, stijve nek, schouders, benen. Al, noem allemaal op. Het gaat, het gaat echt in ons lijf zitten.
2: Hoe ontlaat je van die spanning? Dus je voelt hè, boos. Hoe ontlaat je daar dan van? Als je dus denkt, van, of denkt, heel veel dingen doe je waarschijnlijk onbewust. Hè? Dit is allemaal goed om bewust te zijn. Ja, 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 ja. uh, hoe ontlaat je van die spanning?
1: Nou, dat zijn uh, als je het een beetje getraind in, in raakt. Hè, dus tijd dus voelt, ik zeg heel wat advies: heb je een deegroller of een mattenklopper? Ga even lekker op een uitkussen rammen. Uh, schreeuw er even lekker bij. Ga even met een bal gooien. Uh, nou, geef ergens een, een, een schop tegen dat wat niet stuk kan of wat stuk moet. Of nou, je schijnt tegenwoordig kelders te kunnen huren, ruimte kunnen huren waar je servies koopt en ik mag je kapot gooien. Maar ga echt, 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 scheuren. Gewoon zo fysi, echt gewoon fysiek gewoon Omdat aan de, de bank. Ja. ja, want het zit in je lijf opgeslagen. Je kan erover praten, maar ik ga met jou. Ik ga nu tegen jou zeggen, ik ben zo onts... Jorik, ik ben zo boos. Dat is toch niet, dat kan ik niet echt, dat is niet
2: echt ontladen. Maar is dan een soort, dus fysiek op die manier bezig zijn, is dat de meest constructieve manier om met boosheid om te gaan? Je kan ook zeggen, ja, het vertelt me wat, ik heb ergens tekort, dus ik ga nu, stel hè, ik denk Elisabeth, ja. jij hebt mij ergens tekort in gedaan. Ik, ga, ik ben boos, dus Elisabeth, ik ga nu naar jou toe. Nee, met, met de we tekort, hebben, er de natuurlijk gradaties in. Hè? En met een korte... Uh, de er er gradaties in. Als je,
1: als je heel lang die boosheid hebt onderdrukt... Dan, moet, dan is dat dus heel erg ook fysiek geworden. Dan heb je daar gewoon die uitlaatklep voor nodig van de, ja. de deegroller. Op het moment dat je voelt van... oké, okay, dit gaan we eventjes niet heel erg leuk vinden. Of dit vind ik niet leuk. is natuurlijk het beste om daar gelijk over te praten. En het via woorden af te laten voeren. En uh, nou, even dan... Ah, ademhalingsoefeningetje erbij. Even lucht recreëren. Ja, dus het is niet gelijk van, nou, iemand zegt, heeft een lelijke opmerking... Nou, moet ik dat ga hem Pak knuppel. <lacht> dat hoeft te, maar ja, hoe vaak is het niet dat je even die deur net wat harder achter je dichttrekt? Ja. Dan is het al een signaal van, oh, blijkbaar ben ik al boos. Hè? Dus we komen misschien wel heel snel, je zet je glas wat harder neer op tafel. Het gebeurt gewoon echt wel wat vaker dan je zelf denkt. Ja, inderdaad. Ja. Schelden in het verkeer, wat denk je? Nou, onze middelvinger. Nou, het is
2: ook weer uitingen van boosheid. Ja, inderdaad. Ja. En, en, en als je dan... Als je dan hebt geuit. Of je bent met die knuppel. Of je hebt een, uh, toch, als het eerder al is een gesprek gehad. Wat gebeurt er vervolgens als die spanning eraf is? Dan, dan, kan het,
1: uh, dan kan er ruimte komen aan dat waar je echt boos over was. En dat is heel vaak. Zit daar verdriet onder. Of schaamte. Of inderdaad dat tekort waar je dan ruimte voor krijgt. En dan gaat het pijn doen. En dat willen we natuurlijk ook vermijden. Dus vandaar dat we het misschien ook wel liever willen vasthouden. Maar dan kunnen we, kan er verdriet komen. Ik denk dat je dat misschien ook wel heel erg bij kinderen ziet. Als die die ontlading hebben gehad. En je ze vasthoudt. En ze blijft knuffelen. Dat er dan de tranen mogen komen. Omdat ze dan voelen er zachtheid. We maar, zit,
2: erachter, zit er tegelijk met de, het gevoel boosheid. Dus eigenlijk altijd verdriet dan achter.
1: Eigenlijk zit er altijd verdriet achter. En bij iedereen werkt het wel weer anders. Soms is er eerst verdriet. Dan boosheid. Komt er weer verdriet. Uh, omdat het verdriet zo groot is. Maar eigenlijk zit er altijd wel verdriet onder. Ja, want verdriet. Als je geen recht wordt gedaan, is het toch
2: ook verdrietig? Als je tekort komt, is dat toch ook verdrietig? Alleen het gevoel boosheid komt misschien als eerste. Want, want dat vertelt het je dan. En eigenlijk hoe jij dat zegt, als je daar dan op een... Uh, het feitelijk gaat toetsen, wat ademhaling... Wat, dan ja, kom dan, dan denk... er ruimte voor dat wat eronder zit. Maar dat is dus heel spannend. En dat is
1: heel spannend. Dat is heel spannend.
2: Ja. Dus ergens vinden we boosheid heel ingewikkeld. Maar eigenlijk kiezen we misschien vaker voor de boosheid. Ja, misschien. Ja, ik denk het wel.
1: Boosheid maakt je, geeft je toch ergens het gevoel van, van, van de kracht.
2: Ja. Maar het is wel ingewikkeld. Want als ik naar mezelf kijk, als je soms echt gewoon heel boos bent... Ja, dan, dan kan ik echt niet gaan nadenken. Oké, okay, ademhalen. Nee, joh. Wat zegt dit mij? Dan krijg je een soort... Denk ik nog een beetje, dan krijg je een beetje soort ja.
1: ja. Nou ja, loop even een rondje. Tel tot tien. En, en, dan, uh, en, en ga dan eens nadenken. Maar het gaat vooral om je bewustzijn dat, dat er boosheid is... en waar het over gaat... En, en natuurlijk, we leven niet in een ideale wereld. Dat je gelijk uh, op het moment kunt schakelen van, nou, ik ga nu even iets ah. analyseren. Ja. <laughs> Stel je voor. Want daarom is het zo'n primaire emotie. Ja. Een prim of een primair gevoel met een primaire emotie. Dat gaat razendsnel. Hè, als, je, als je moeder vroeger zei, joh, je moet eerst tot tien tellen, gaat dat hierover. Want dit is direct dat primaire gevoel. En je hebt gewoon nou, een aantal uh, nanosecondes nodig om die cortex te bereiken. En, 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 maar ja, dan is dat gebeurd.
2: Dus, dus leren tot tien tellen is nog steeds een hele goede. Ja, dat is toch steeds om, Dat is nog steeds... Dus niet, dat je dus niet van. Uh, dat heb ik ook niet geleerd, hè? Dat je soms gaat boosheid, ga je van 0 naar 10. Want kijk, als je bij 5 bent, om al dus ja. ergens een.
1: Ja, eventjes dus je creëert even, even een beetje ruimte. om nou misschien even te, te af te koelen. En wat is er nou aan de hand? Wat is er nou aan de hand? Ja.
2: Dus dan mag de boosheid er wel zijn, alleen dan uit het zich misschien minder. Minder heftig. Minder heftig ja. voor jezelf en waarschijnlijk je ja, nou, omgeving. En
1: dat, dat is natuurlijk ook gewoon heel verstandig. Want als, als, als het zo heftig is en je hebt wel iets kapot gemaakt. Of het nou echt fysiek is of in een gesprek of de woorden. Ja, dan wordt het, wordt het alleen de schade soms alleen nog maar groter.
2: Maar dat maakt dus boosheid, wat je al zegt, een ingewikkelde gevoel. Ja. En daar zijn we natuurlijk soms ook bang voor. Van, ja, het, kan, het, het kan dus ook schade berokkenen.
1: Ja, ja. En daarom vind ik het zo belangrijk om, 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 die, om boosheid te benoemen... als iets wat er is en wat je iets vertelt. En, en, en durf naar die boosheid te kijken. Wat vertelt me? Wat is de boodschap? En durf ik daar dan naar weer onder te kijken? Dat is gezond voor, mij, voor mijn lijf, gezond voor mijn omgeving. En dan kom ik in balans. Om het,
2: juist, om het inderdaad juist los te kunnen laten. Ja. ja. Elisabeth, ik ben eigenlijk wel benieuwd... ben je zelf al eens boos... Goeie vraag. Ik heb er nog eens over nagedacht. En dan kan ik heel zeggen, nou, valt wel mee. Hey, maar het, is een hele, het is een heel oké okay gevoel. Het is zo
1: geduldig. Nee, maar ik denk dat ik best wel heel vaak boos ben. En waar, waar word jij boos van? Nou, inderdaad wel van, van onrecht om me heen. Maar ook als ik voel dat mensen met een opmerking mij onrecht doen. Dan denk ik, wat, wat een nare opmerking. En dan voel ik een soort kriebel in mij... En nou, dus, dus, dus ik herken het al niet als, als een, een, een enorm groot gevoel. Maar ik voel wel dat, het in mij, dat er in mij dan iets zit waar, waar ik geïrriteerd of teleurgesteld of misschien wel verdrietig over ben. En eigenlijk denk ik dan, ja, maar eigenlijk ben je gewoon boos. Want je vond het gewoon niet leuk dat deze persoon dit zei. En het doet iets met je. En, en nou, dat. Ja. En vind je dat vervolgens bij jezelf dus oké? Okay, van ja, dit is... Ja, ik vind het oké. Okay, omdat ik wel geleerd heb om het direct te... Heel snel wel te weten waar het over gaat. En dan zeg ik: Oh ja, oh ja, dat is dit. En uh, dan weet ik ook wat ik moet doen ermee. En ja, wat doe je dan vervolgens mee? Nou, loslaten. Staak de strijd. Want ik, uiteindelijk ben ik aan het vechten tegen iets wat iemand zegt tegen mij. Wat in mij. Wat, 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 dat, dat, dat doet iets in mij wat ik niet wil. Dat vind ik naar. Dus de, daar kan je of heel hard tegen vechten of zeggen: Oké, okay, dat is er dus. Ik weet waar het over gaat. Laat me gaan. Want ik heb iets anders wat ik
2: beter kan vastpakken. Maar dat is natuurlijk super ingewikkeld. Het laat maar gaan.
1: Ja, maar als ik wel iets anders kan vastpakken. Want ik weet, ik weet uiteindelijk... wat er echt gezegd werd. Dus ik, kan, ik kon ondertussen wel heel snel schakelen. Van waar gaat het nou echt over? Dus dan hoef, je niet je je recht, dan hoef je dus niet
2: je recht dan te
1: halen? Nee, ik zou het wel willen. Maar het hoeft niet. Nee, ik hoef... Nee, want weet je... dat is natuurlijk ook wel als je... als je eerlijk naar jezelf kunt kijken... Dan denk ik, oh ja, ik ben ook wel eens in staat om heel onbewust dit soort opmerkingen te maken. En, dus zit, vergeving speelt er dan direct een rol in. Eh, je kunt pas loslaten als je iets anders kunt vastpakken, maar dan moet je het ook weg kunnen geven. Dus dat is wel heel belangrijk. Wat is dat andere dan wat je vastpakt? Nou, net wat ik zeg. Uh, oh, ik weet, hij, joh, hij, is, uh, met hij, hij is moe opgestaan als het over mijn partner gaat of mijn man gaat. Bijvoorbeeld, joh, ja. hij heeft... Uh, hij heeft last van, van, van vermoeidheid, van zijn ogen, noem maar op. Of hij heeft gewoon heel druk, of hij bedoelt het niet zo. Het is dus wel echt heel erg snel wel. En wij gaan bedenken waar het echt over gaat. En tegelijkertijd ook wel even aandacht geven aan het gevoel wat er is bij mij. Want dat mag er wel zijn. Want dat mag er wel zijn. Ik herken dat het gevoel is. En ik kan het eigenlijk heel snel beredeneren. Dus ik ga mijn hoofd erbij bij dat gevoel. En je oordeelt het niet. En ik oordeel het niet. En dan kan ik het ook wel weer, weer loslaten.
2: We spraken eerder met je over het innerlijke, innerlijke kind. Dat is natuurlijk even wat jaren geleden. Dus je moet even ons geheugen opfrissen. Hoe werkt het ook alweer? We hebben allemaal een innerlijk kind. Ja, dat is allemaal ons, ons kwetsbare, meest primaire deel. zeg maar, Ons kwetsbare deel, Ja, eigenlijk ons hart. En dat kind in ons heeft altijd bepaalde behoeftes?
1: Ja, dat kind in ons heeft uh, basisverlangens, emotionele basisverlangens. Dat zijn even anders dan de, de, de basisbehoeften als het gaat over onderdak eten en dat soort mm -hmm. dingen. Maar het gaat echt over emotionele basisverlangens. En dat gaat eigenlijk allemaal, ik zeg, ons hart verlang naar recht. Dus dat kind in ons verlang naar recht. En dat gaat over mag ik er zijn? Mag ik zijn zoals ik ben, zoals God mij gemaakt heeft... met mijn gaven en talenten. Is er veiligheid, is er geborgenheid, is er koestering... maar is er ook ruimte voor mij om het te mogen ontwikkelen? Is er ruimte om mijn mening te mogen geven? Is er respect voor mij? Dat zijn allemaal soort basis, emotionele basisverlangens... Uh, die allemaal bij dat innerlijke kind
2: horen. Ja. En dan voel je natuurlijk al... dat innerlijke kind heeft natuurlijk wel eens wat beschadigingen. Absoluut,
1: ja. Ik zeg altijd heel naar... we komen allemaal als slachtoffer uit onze opvoeding... Hoe goed ouders het ook bedoeld hebben en gedaan hebben. Het, we lopen schade op. We lopen schade op. Gewoon omdat deze wereld een onvolmaakte wereld is. Ons ouders onvolmaakt zijn. En we worden vaak al soms geboren. Met beschadigingen. Innerlijke beschadigingen. Emotionele beschadigingen. En dan, dan voelen we dat verlangen naar recht misschien wel veel sterker. Waarom? Omdat we ervaren dat er een groot tekort is. Ik, ik, het naaste voorbeeld vind ik altijd. Hè, als, 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 nou, misschien... De zwangerschap nog niet uh, handig was of niet gepland was of iets dan, dan krijgt dat kindje dat al mee. Hoezeer het ook uiteindelijk in liefde ontvangen is om het zo maar te zeggen. En daar zit dus eigenlijk al een groot tekort van zeg me dat ik er mag zijn. Mm. Zeg me dat ik er mag zijn. Dat ik... En ten diepste hebben we allemaal worden we geboren met een diep verlangen naar zeg me dat ik ertoe doe, dat ik belangrijk ben. Dat zit ons allemaal. Dat hebben we zo nodig.
2: Daarom Wij worden we misschien
1: ook zo boos als ons ja. Te kort wordt gedaan. Ik denk dat dat gewoon het diepste onder al die boosheid... ...dat het daarover gaat.
2: En als je... ...we hebben dus allemaal die beschadiging... ...hoe speelt dat dan inderdaad een rol weer met boosheid?
1: Omdat je ergens dus... Als, je, als, je, ...als we allemaal als ons realiseren... ...we worden allemaal geboren met dat diepe verlangen naar... ...zeg me maar dat ik ertoe doe... ...zeg me maar dat ik belangrijk ben... ...of laat me voelen dat ik belangrijk ben... ...en je, je wordt voortdurend geconfronteerd met afwijzing... ...of met woorden van afwijzing... ...of met, met blikken alleen al... ...waarin je echt voelt van... Nou, ik word tekort gedaan, ik, word, ik doe er niet toe, ik word niet gehoord, ik word niet gezien, ik word niet serieus genomen. Mensen doen hun best niet om het te begrijpen, komen met makkelijke antwoorden. Dan voel je al, nou blijkbaar doe ik er niet toe. Nou, en, en daar zit dat grote tekort van gezien worden, van die bevestiging in dat je zijn mag zoals je bent, dat je gezien wordt. En dan word je boos.
2: Is dan ook als je, hoe meer je eigenlijk die beschadiging hebt opgelopen, hoe bozer je als volwassene kan zijn? Omdat je dan ja, misschien meer zo, getriggerd zo. wordt op allerlei, wat je al zei, dan kan een kleine opmerking, kan dan misschien dus... Zo. Ja. ja, het zou ja. heel goed kunnen, en, maar niet iedereen kan, heeft dus uh,
1: geleerd dat boos zijn oké okay is. Dat, je, dat zeggen, hey, ik vond dit nou zo'n nare opmerking van je, eigenlijk voel ik me gewoon, nou, noem maar op, wordt het onderdrukt en dan komen er daar natuurlijk uh, nou ja, verslavingen, een eetstoornis, alcohol, noem maar op, om, om toch het maar weg te werken. Ook die gevoelens van pijn en afwijzing die, er, die erbij komen. Dus eigenlijk als we het dan hebben over durf je boosheid toe te laten en te kijken wat eronder zit, komt daar heel vaak wel die, die afwijzing en dat verdriet daar, daarbij kijken.
2: Ook dus vanuit je jeugd? Ook
1: vanuit je jeugd, ja.
2: En als je dus dan leert van die boosheid mag er niet zijn, omdat tekort misschien wel vanuit je jeugd of van, en dan in het heden, dan zie je dus vaak dat die dempingmethode ja. aangaat.
1: Ja, maar dan kan er dus nooit heling, die innerlijke heling plaatsvinden.
2: Want die demping is, is een soort koping dat je die, toch die spanning weg. Ja, doet.
1: Je, je eet de spanning weg. Uh, dat is de, 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 maar Ik gebruik echt ook wel uh, producten, voedingsproducten, om die, die horen bij. Uh, daarom zeg ik altijd, uh, cliënten die nu luisteren, gaan natuurlijk heel hard lachen. Uh, als je grijpt naar, naar zachte producten, zoals cake, zoetheid, uh, melkproducten, roomgebruikte melkchocola, dat is allemaal zacht. Dat is, een soort, dat is echt het ultieme troostmiddel. En dan relateer ik het altijd aan een soort moedermelk. Dat is zachtheid. Je bent op zoek eigenlijk naar zachtheid. Dus als een ander niet zacht is voor je, en je misschien ook wel niet echt zacht voor jezelf kunt zijn, en je gaat, dan, dan ga je naar zachte producten op zoek. Als je boos bent, dan is de chips bijvoorbeeld heel fijn. Harde producten ja, waar je op kan. Ja, hang. dat! Maar je gaat knagen, gaat kouwen, ergens. Daarom is het zo belangrijk om woorden te vinden bij je boosheid. Want heel vaak, daar begonnen, begonnen we mee... als je nooit boos mocht zijn... als je geen woorden kon geven aan die boosheid... dan moet het op een andere manier eruit. Moet eruit. Het moet eruit. moet of verwerkt worden. En dan, dan, dan kan het dus ook met eten of wat dan ook. Maar, um, ja, dus het kan dus het, leer woorden te vinden voor je boosheid.
2: Ja, want anders kan het zich uit... dus of we gaan dempen, dus eten... nou, dan moet je we alcohol... Hebben. we kennen al die verslavingsmiddelen... Ja. of dat ja. je misschien heel agressief wordt... dat ja. je het, dat het ja, harde, het muziek, uit, harde muziek luisteren, oh ja... ja. Als je boosheid niet, uh, ja, niet de ruimte geeft. Die spanning moet op een of andere manier... Ja, er moet iets mee gebeuren. En vaak kiezen we dan voor uh, bijvoorbeeld een, uh, een demmiddel. Of het knalt er opeens uit. Ja, maar uh, ook gewoon bagatelliseren.
1: Plat praten. Want uh, die anders zal, ander zal wel beter weten of heeft
2: gelijk. Dus dan gaan we in ons hoofd zitten. En dat is ook een heel veel proefmiddel voor heel veel mensen. En wat gebeurt er als je... Het gevoel boosheid hebt, maar je gaat het dus, in je hoofd dus eigenlijk weg beredeneren?
1: Ja, dan word je op een moment heel erg moe. Want je blijft maar, je blijft maar in dat hoofd ermee bezig. Uh, en, en het wordt natuurlijk steeds groter en groter. En je hoofd wordt steeds moeier. Want je, je hoofd heeft op een moment ook ruimte nodig om te kunnen ontspannen. Maar dat kan allemaal niet, want er zit zoveel ook in dat hoofd. Je bent maar bezig om dingen ook weg te denken platten slaan, zeg je altijd maar. Nou, en dan is, uh, zou het zomaar kunnen zijn... dat een burn-out bijvoorbeeld niet heel raar is.
2: Omdat je zo met je hoofd mee bezig bent.
1: Dan is, je, is je hoofd nou, opgebrand, is, is, is zo vol. Omdat het echt al die gevoelens... onder andere boosheid... Uh, niet heeft toegelaten, heeft onderdrukt... om door in je hoofd te gaan. Ja, ik vind het toch eventjes nog weer terug naar dat innerlijke kind. Ja. Al heel vroeg, dat zie je nu natuurlijk al op basisscholen... moeten kinderen toetsen doen. Uh, worden ze al krijgen ze al, al cijfers over hoe ze dat mentaal, cognitief, eh, dingen kunnen, kunnen doen, beredeneren, of, nou, noem maar op. Dus de kinderen worden al heel snel gedwongen om zeg maar, in dat hoofd te gaan zitten. En als je dan ook nog eens de boodschap krijgt van met je gevoelens, joh, doe me normaal, hè, wat, krokodillentranen, boosheid. Dus, dus al heel snel krijgen kinderen misschien ook wel de boodschap, wat je voelt is allemaal niet, niet interessant, het gaat allemaal om dat hoofd. En dan hmm. zeggen we, dan worden ze naar de volwassenheid, puberteit, moeten ze verstandig worden. En eigenlijk worden ze verstandelijk. Dus ze verdwijnen naar de bovenverdieping. Ja. En wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, dat je dus je gevoelens. Onderdrukt of niet herkend, of niet meer herkend. Dat je ook dat, 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 dat speelse, onbevangen kind in je kwijtraakt. Dat geloven dus ook veel ingewikkeld wordt, want het moet allemaal beredeneerd worden. We willen gaan begrijpen. Dus, dus dan, dan ben je eigenlijk een soort gespleten persoonlijkheid geworden. Dan zit je in je hoofd, die bent uit contact met je hart. Terwijl God een relatie wil inmiddels hart.
2: Dus als je dan jouw... Uh, onrecht aangedaan, hè? want je vertelt vorige uur, boosheid vertelt uh, onrecht, onrecht of onmacht. onmacht ja. um, dan ga je het, kan je dus met je hoofd gaan brengen, ja, ach, het ja uh, stel niet zoveel en... voor, of ik ja. deed dit, of zus, of diegene ja. heeft ook dat gedaan, dus waarom? Ik heb... ja. en dan, maar dan word je dus heel moe van.
1: Dan word je ontzettend moe van, en dan is het op een moment dan, dan, ja, dan explodeert dat bij wijze van spreken in je hoofd, en dan zou je dus bijvoorbeeld burn-out kunnen worden, of nou ja, overspannen, dan heb je zoveel spanning opgebouwd.
2: Maar dat is wel, als ik, als ik even bedenk wat je nu allemaal hebt gezegd aan gevolgen. Omdat wij de boosheid, um, dat gevoel niet vaak toelaten. Dat is echt best wel veel. Dat kan dus tot burn-outs, tot uh, nou ja, allemaal ja. Echt vers, nou ja, verslavingen ook wel. Ja. Die, die demmiddelen. Of dat je gewoon helemaal niet in contact staat met ja. je omgeving.
1: Ja, ja nee, klopt. Dus je gaat uit verbinding. En, en dat is eigenlijk, als ik het heb, je gaat in je hoofd zitten. Dan ga je uit verbinding met je gevoelsdeel. Maar dat gevoelsdeel is er wel. en de, je, voelt, je blijft nog steeds van alles voelen. Maar je gaat er vooral geen aandacht aan besteden. Dat, een keer zegt je lichaam en je hoofd gewoon. Nou is het klaar. Nou wil ik dat je tijd neemt. En gaat luisteren, gaat voelen. En die, je, de boodschappen van je lichaam en je hart serieus gaat nemen.
2: Ook in de Bijbel is boosheid een onderwerp uh, dat uh, langskomt. Zoals deze tekst die je al volgens mij even kort benoemde. Efeze 4 vers 26 en 27. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Nou, Wat me opvalt en is natuurlijk al te eerst staat. Word boos. Dus hm. God geeft eigenlijk gewoon toestemming. Ja. Het is oké. Okay. Ja. 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 Ja, want boosheid is dus, dus daarmee is dus ook een goed
1: gevoel. En het, het, het vertelt je iets, boosheid. En ja, dan hebben we het ook over, over dat, dat soort heilige boosheid. Over het onrecht wat je ziet, ja.
2: Maar vervolgens, maar zondig niet.
1: Ja, en die schaar ik dan onder. Doe geen gekke dingen in die boosheid. Waarmee je uit verbinding gaat met anderen. He, als je zou kunnen zeggen, zonde, wat, ja wat is zonde? Wat is zondigen? Is misschien wel in de basis zonde uit verbinding gaan. Uit verbinding met God, uit verbinding met anderen. Dus gaan we dingen doen waarbij anderen schade oplopen. Waar we God misschien wel verdriet
2: mee doen. Dat zou je dus heel erg kunnen zien als misschien wel zondig niet. En waarom denk je dat er dan ook staat? Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid? Nou, op
1: tijd uitpraten. Zorgen dat, zorgen dat je dus niet meedraagt. Hè? als we het hebben over. Je moet er ruimte aan geven, zorg dat je dus ruimte geeft aan, aan, aan je boosheid. En dit is eigenlijk wel. Hè, want wat er ste, vervolgens staat terecht: geeft de duivel geen voet of geen kans.
2: Ja. Nou,
1: dan zeg je, het is, het, is, het is iets negatiefs. En Satan is natuurlijk als de kippen bij. bij bij ons om, om ons te, ja, toch uit te verleiden, aan te klagen en, om daar iets mee te doen, en dan is het nooit op een goede manier. Dus zorg dat je hart weer vrij is. Dat is sowieso wat ik tegen mijn cliënten zeg. Zorg dat je met een vrij hart gaat slapen. Dat je dus dan het uitspreekt of in ieder geval met God bespreekt, zodat er rust weer in je binnenste is.
2: Maar dat is best wel als we net horen hoe, hoeveel we wel. Uh... Met boosheid rondlopen of er nou wel of niet bewust van zijn, dan is dit best wel. Ik denk zo, je moet dus echt wel dezelfde dag mee aan de slag. Nou, eigenlijk wel. Hoeveel mensen slapen er niet slecht?
1: Mm. Ja. Mm. <laughs> Dat kan alles te maken met dingen die, die nog in je binnenste om aandacht vragen, waar je geen aandacht aan geeft, of in ieder geval het niet aan God geeft. Als je zelf niet direct met die boosheid iets kan, ervaren, hem, voelen hem en durft tegen God Zeg heer voor vannacht is het even voor u. Ik weet ik kan er nu niks mee. Bewaart u het maar voor me. En dan gaan we er morgen mee verder. Ik heb uw vrede nu nodig om te kunnen slapen. En dan kan ik morgen in rust en misschien naar kijken. He, dus zo is het wel heel vaak hoe ik het uitleg. Zet je geestelijke slaapmuts op voordat je gaat slapen. Want in de nacht gaan je gedachten door. En Satan zit ook niet stil. Nou, die hoor ik hier in deze tekst ook. Mm -hmm. dus, dus, wees, dus daarom is het echt die bewustwording... van je eigen gevoelens en gedachten zo ontzettend belangrijk. Ook al kan je er niet direct iets mee... Ik, ik zeg altijd, maak een werkbakje voor God. Schrijf letterlijk een bakje. En daar schrijf je op, s'avonds, als je naar bed gaat, waar je nog mee zit. En Heer, ik leg het nu in uw handen. Ik kan er nu niks mee. Ik heb nu rust nodig. En als het nodig is, pak ik het de volgende, mag wel weer terug. Maar voor nu is het bij u. Ik wil nu rustig gaan slapen. En
2: uh, ik heb uw vrede nodig. Verdwijnt dan ook die, die spanning... Nou,
1: dat is wel wat je, wat je dus ervaart. En daarom kunnen he, mensen heel lang rondlopen met boosheid of andere soorten gevoelens. Want uh, het, 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 het zakt wat af. Het, het, het hebt weg. Maar een gevoel hebt weg. Maar de oorzaak van dat gevoel, dat zijn vaak gedachten, die blijven bestaan. Die, blijven, die dragen we mee. Mm -hmm. En dat is waarom, ik, het, het verdwijnt dan in een soort kliko. En dat is wat natuurlijk in ogen maar een nachtje overslapen. De volgende dag is het wel weer oké. Okay. Maar dan is dat gevoel heeft kon weg hebben. Mm -hmm. Maar de oorzaak van dat gevoel is er nog steeds. En dat, dat dragen we dan mee. En dat wordt dan de volgende keer. Wordt dat ja. weer aangeraakt. En nu dan je er weer je getriggerd. En, dan, en dat ja. is dus als je ja. niet gaat nadenken. Van welk, wat zit er onder dat gevoel. Hè, dan komen we natuurlijk bij de, die cognitieve reeks. Van dat geestschema. Gevoelens zijn, worden altijd weer veroorzaakt door gedachten. En ik leg het ook heel vaak uit. als, als Wat gebeurt er als je een steen in een vijver gooit, ontstaan de kringen. Mm -hmm. Die kringen zijn eigenlijk het gevoel. En we gaan vechten tegen dat gevoel. Maar wat we eigenlijk moeten doen, is die stenen uit het water halen. Want die hebben die kringen veroorzaakt. En ons lichaam onszelf de tijd geven om dat gevoel weg te laten hebben. Daarom is het zo on, he, dat, die boosheid is ergens een gevolg van. En dat is wat we voelen. Maar we gaan misschien wel vechten tegen die boosheid. Of, maar we moeten die, die stenen uit het water halen wat veroorzaakt nou dat, dat gevoel? En dan uiteindelijk die steen... als dat alweer gedachte is... wat in, he, in de brief van de Korintiërs staat... iedere gedachte krijgt ze gevangen maken. En dan goor ze mij het van Christus brengen. En die lever ik in bij, bij, bij Jezus. Als mijn onrecht is aangedaan... als dat terecht is... en al die gedachten erover... durf ik dan al die gedachten over het onrecht vast te pakken... en zeggen, heer, alstublieft. Ik voel, ik ervaar... ik heb zoveel gedachten... Dat, dat, dat mensen mij onrecht aandoen daar kom ik bij u. En u moet mij maar recht doen.
2: Want dat is natuurlijk... Hè, het onderkennen van... er is mij onrecht aan gedaan. Dat recht ga je waarschijnlijk niet hier vinden... op nee. aarde. Meestal niet. Dat maakt het natuurlijk
1: ook zo ingewikkeld. Dat maakt het zo ingewikkeld. Dat maakt het zo ingewikkeld. En uiteindelijk is het, is het een hele, hele strijd... om te kunnen zeggen... ik geef het recht... wat ik vind dat ik heb bij die ander op... En ik laat God mij recht doen. Nou, dat is
2: niet eenvoudig, hè. Dat is een... Maar dan neem je nog steeds wel jezelf serieus dan omdat je, je nog onrecht is aangedaan.
1: We zitten nu heel erg aan elkaar te ja. ja, ja. ja. Daar gaat het over. Want ons hart verlangt naar recht... ...zoals ja. gods hart ook verlangt naar recht. Wij zijn geschapen naar Gods hart ons hart verlangt en naar recht gedaan te worden. Maar dan durven we dan ons recht bij die ander op die ander los te laten. We zeggen, hier, doet u mij maar recht? En dan vind ik dat in die psalm 37 staat het zo prachtig. Dat God zegt, ik zal je gerechtigheid ervoor zijn toen te komen. Je recht laten stralen als het middagzon. Dat betekent dat God ons soms in het openbaar recht zal doen. Dat het gezien zal worden. Ik vind dat een enorme troost. Als je het heel, dat hele gevecht hebt doorworsteld. En kunt zeggen, oké, okay, nu ga ik vergeven. Want vergeven is eigenlijk je losmaken van die ander. Als je gaat vergeven, wil niet zeggen dat je van je pijn af bent. Nee, maar dan geef je eigenlijk dat recht op dat die ander jou nog iets moet geven. Ik laat het nu los, ik vergeef jou. Ook dat weer een proces, hè? Mijn mm -hmm. wil, wilsbesluit, besluit, nou, in je hoofd en dan lang. Om dan te zeggen: Hier, dank u. U gaat mij recht doen. U weet, u weet het. Ik verwacht het nu van u.
2: Dat ontstaat in dat letterlijk
1: ruimte. Ja. Ja, maar dan heb je dus wel jezelf heel serieus genomen. Ja, hier mijn hart smacht naar recht. Ik lig ervan wakker. Ik heb er gebalde vuisten van. Ik kan, mijn buik doet pijn. Ik kan er niet van eten. Ik kan er niet meer van slapen. Want ik voel in alles dat mij zoveel onrecht is aangedaan. Dat kan je dus zelfs hebben. Nou, iemand die er al niet meer is. Ik weet dat toen mijn vader overleden was. Dat ik, nou, ik zei al, ik herkende niet zo goed boosheid. Dat ik, ik zie mij nog fietsen. En dat ik dacht, kak. Ik ben gewoon boos op mijn vader. Hmm. Ik Ben gewoon boos. Waarom? Heer God. Papa, waarom ben je nou dood gegaan? Want het levert nou niet echt heel veel uh, nou ja, het, er gaat zoveel dingen nu mis. En dat ik me realiseer ook ben boos. Oh, dat is het. Dat is wat ik voel. Ik vind het oneerlijk wat er nu gebeurt. Als u nou niet was dood gegaan, dan had het toch, ja, dus, dus dan, dan maar toen toe kon ik had ik er woorden voor. Maar toen kon ik het ook bij God brengen.
2: Ja, dit is wat er gebeurt.
1: Dus het, ik vind het wel heel belangrijk om bij jezelf te ontdekken... van ja, waar gaat die boosheid
2: over? Ja. En het klinkt wel dat bijna God dan... De, ja, echt. Dat is bijna dan... Het enige waar je bijna naartoe kan gaan. Wat jij ook zegt. Ja. Als, je, als iemand er ook niet meer is. En je bent er boos. Dan voel, dan voel je van. Ja wat moet je daarmee. Ja. Want je gaat daar niet weer, Ja je kan daar niet ja, Maar een... je zou kunnen zeggen. Doe niet zo stom. Je
1: gaat toch niet boos zijn op je vader. Hij, hij wilde toch ook niet overlijden. Nee natuurlijk niet. Maar dat is mijn gevoel. Ja. Ik voelde dat het gewoon zo oneerlijk was. Hij was nog veel te jong. En mijn moeder wist niet hoe ze ermee om moest gaan. Dus het was allemaal zo ingewikkeld. En dus, 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 dus dat. Ja dus ik, ik, ik voelde dat, dat ik het dat ik daar recht op had op dat gevoel, maar
2: moest het ook wel iets, ik moest er dan wel iets mee gaan doen, ja. Wat we ook natuurlijk zien, als je, dat kan je natuurlijk ook voorstellen, als je dus daar helemaal niks mee doet. Je zei wel, dan kan je natuurlijk en en het kan op allerlei manieren kan het dan tot uiting komen, maar we kennen natuurlijk ook wel een beetje het type de, ja, de, de eeuwige boze dan wel verbitterde mens. Ja. Is dat een beetje een soort ja, gestolde ja. woede? Hoe moet je dat zien? Ja, dat zeg je mooi. Ja, dit is hard geworden. Iemand wordt, wordt hard
1: verbitterd. En dan, uh, als, als het zover is dan, ja, dan is, dan is, dan duurt het wel heel lang voordat er weer zachtheid, uh, zachtheid in komt. Hè? Dat, is,
2: dat is niet even met het bos in, even een paar keer gillen en uh, dat nee, is weg.
1: Nee, nee. Ik, ik las ergens in een boek dat dat inderdaad wel is tijdens een operatie. Uh, chirurgen zagen dat een hart inderdaad letterlijk hard geworden was, dus niet eens meer goed kon kloppen. Vanwege, nou, zullen we het dan maar boosheid noemen... maar het kan dus. En als het in de ja. Bijbel over verharde harten gaat... dan bestaat het ja. dus. Maar de verhard hart kan ook niet vergeven. En verhard hart kan ook niet meer zacht... Ja, kan dus niet meer met zachtheid kloppen... want het, het moet heel veel moeite misschien wel doen... omdat het verhard geworden is en dan... ja, verbitterd. En uh, dat is natuurlijk wel mooi als we dan lezen in de Bijbel... dat het volk Israël bij... is dat uh, bij, bij Massa-Emeriba, is dat daar? Dat, die, 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 dat bittere water... Ze waren hartstikke boos. Toen was er ook nog eens bitter water. En eh, dat moest weer zacht worden. Moest zoet worden om te drinken. Dus, dus als we verbitterd worden. Nou, dat doet ons leven niet heel veel goed.
2: Ook als je soms hebt. Kan je natuurlijk ook in je omgeving iemand hebben die bitter is. Hoe, 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 moet, je, ja, hoe moet je daar dan weer mee, mee omgaan? Moet Je heel veel zachtheid brengen van hier is allemaal chocola. En uh... ja, dat
1: zou dat nee, zou geen, horen, chips, geen, geen chips, chips voor jou hebben. He. Nee, maar ik, ik gebruik daar het woord echt voor dan EGD. Dat is eigenlijk altijd beginnen met de erkenning: erkenning van ja, ik zie, dat, ik zie dat je dat je bitter bent. Ik hoor dat je bitter bent. Dus het gaat eigenlijk naast die persoon gaan zitten. Ik denk dat Jezus dat ook altijd deed. Hij ging ook naast de mensen zitten. Dit is er aan de hand. Ik zie wat er aan de hand is. En dan komt daar. Durfde de, praat er eens over. En dan krijg je misschien wel een stortvloed van, van woorden. Van je denkt, nou, ben je hier nou? Maar probeer dan. En daar staat dan die G voor, die geruststelling. Die gaat, begint met begrip. Durf ik te zeggen. Ja, ik begrijp, ik begrijp wat je zegt. Ik, het, ja, logisch misschien wel dat jij nu dit voelt. Dus, en, en dan haal je druk er al af. Dan komt er ook ruimte. Oh. Iemand doet zijn best om naar me te luisteren en me te begrijpen. En een begrip is nog iets anders dan begrijpen. Maar dus, ik heb begrip voor het feit dat je dit nu voelt. Dat je nu zo verbitterd kon worden. En dan is, is, hoort daarbij, naast dat, dat begrip, komt er uh, zachtheid, bewogenheid, troost. Wat heb je nu nodig? En uh, nou, je zal niet direct iemand die heel verbitterd is, een knuffel geven. Maar dat werkt soms wel heel goed, omdat je dan letterlijk even die, die persoon jouw zachtheid laat voelen.
2: Ja, maar dat is wel wat heel erg belangrijk volgens mij is. Hè? Of Het is voor jezelf en voor anderen om weer zachtheid.
1: Ja. Want dan, we zeiden het hier al, boosheid is gebalde vuisten. En daar kan er niks veranderen. Op het moment dat iets zacht mag worden, als er zachtheid bij komt, als daar warmte bij komt. Dus een warme toon. Uh, nou, een warm gebaar, een cadeautje, iets, iets wat... Maar als er warmte, als er zachtheid bij komt, dan kan er ontspanning komen. Dan gaat die hardheid eruit. En dan kunnen handen opengaan. Dan kunnen harten weer opengaan. Er kunnen nou, gedachtenluikjes opengaan. En dan, dan kan er iets in of iets uit. En dan kan er iets veranderen. Zolang iets hard is, kan het niet veranderen. Zachtheid nodig om iets te kunnen veranderen. En dan is bewogenheid het mooiste woord. Want Jezus was bewogen. Met de scharen. Met de mensen die eenzaam en moe en hulpeloos waren. Als er zachtheid komt, dan kan er iets veranderen.
2: Um, en misschien pakken we dan meteen die uh, methode erbij. Hè? Je noemde al de, de EGD-methode. Uh, en inderdaad voor de oplettende luisteraar de D hadden we nog niet uh, gehad. Maar die kun je voor jezelf kan je die inzetten. Maar ook voor um, kinderen. Dus heel even voor kinderen. Is, is, is voor kinderen is boosheid eigenlijk ook een hele normale emotie? Gevoel, moet ik zeggen? Een normaal gevoel?
1: Ja, zeker natuurlijk wel bij kinderen. Je, als, je, als kinderen nog klein zijn en nog niet goed kunnen praten... dan, dan zie je daar ook de, 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 de onmacht van het niet uit kunnen leggen wat ze bedoelen. Um, dus is dan, dan is boosheid een manier om, om te reageren, om, om, het, om het duidelijk te maken. Dus het is erkennen, oh, wil me iets vertellen? Deze keer, erkennen, oké, okay, je probeert me iets te vertellen. Neem er de tijd voor. En, uh, en dan komt uiteindelijk de D, day, de D van duidelijkheid... Die is heel belangrijk, want duidelijkheid geeft richting. Dan gaan we nu het komende... Dan gaan we dit doen. Dan gaan we het komende uur... Al is het om een uur door te komen. Of wat gaan we nu de volgende... Wat gaan we het volgende, de, de ochtend doen of de middag doen? Maar die duidelijkheid is nodig voor begrenzing en kaders. Want hè, erkenning en, en, en geruststelling klinkt natuurlijk allemaal heel zacht. Dat is ook heel fijn. Ja. Maar ja, dan kan je ook in een slachtofferrol blijven. Ah, oh, ja. Zo rot. Zo, dus... Uiteindelijk, maar dat is wel nodig om, die, om ergens iets te kunnen veranderen. Maar duidelijkheid is nodig om richting te kiezen. En, en, te, ja, en, en um, ook, ook grenzen en, en kaders aan te geven. Dat hebben kinderen natuurlijk nodig. Kinderen hebben heel duidelijk grenzen en, en, en kaders nodig. Maar eerst die geruststelling.
2: Maar kunnen kun we dat even kijken of we dat met, met, met een voorbeeld uh, kunnen, kunnen doen? Dus een, een kind is heel boos, want hij... Uh, ja, wat, wat... Dat kan een kind allemaal voorkomen, zoveel. Nou
1: ja, een verjaardag, een kinderverjaardag. En wil, wil hetzelfde, wil ook een cadeautje, wil ook uitpakken. Nou, dan is het ergens heel, heel logisch dat je zegt... ja, Dit is niet jouw verjaardag, maar ik snap dat je ook wel een cadeautje wil. Dat je ook, jij vindt het ook leuk om iets uit te pakken. Dus het begint het echt met... met erkenning. erkenning. Ik snap, ja, jij wil ook een snap cadeautje, je dit is, is niet cadeautje. leuk. Dit is niet leuk. Mm -hmm. nee, ik snap dat je nou dat... En dan is het uiteindelijk natuurlijk wel leren. Vertellen van, ja, maar dit is niet jouw verjaardag. Als jij jarig bent, krijg je ook weer een cadeautje. Maar het begint met, toch wel, ik begrijp dat jij dit ook graag zou willen. In plaats van gelijk zeggen, nee, is niet voor jou. Laat los. Ergens toch die zachtheid brengen vanuit begrip. Ja, ik, ik snap dat het, dat het naar is. Dat het lastig is voor je.
2: Want hij voelt zich tekort gedaan. Want hij
1: voelt, hij wil ook. Of zij wil ook. Mm -hmm. He, dat, is, dat, is, dat is verlangen. Dat is ik, ik, ja, een stukje te kort. Ik wil, ik wil ook een cadeautje.
2: Want ik wil ook... Belangrijk zijn, ja. Dus dan heb je erkenning en dan de geruststelling is dan...
1: Ja, daar zit het begrip in ook inderdaad. Van nou, Ik begrijp dat jij dat ook wel zou willen. En uh, nou, even misschien de knuffel geven, even op schoot nemen. Of in ieder geval, niet gelijk met die oplossing, maar even de ruimte geven. Om mm -hmm. te laten voelen. Dat, is, dat zit heel erg bij die geruststelling. te laten voelen dat, je, dat het begripbaar is.
2: En dan de duidelijkheid... Maar het is niet je verjaardag. Het is niet jouw verjaardag. Je krijgt geen cadeautje.
1: Nee, jij krijgt nu geen cadeautje. Als jij jarig bent, krijg je ook cadeautjes. En, uh, maar je mag er wel mee spelen, misschien wel. Uh, dus, dus dat je wel weer helpt
2: om die rust weer te brengen. En zo leer je dus eigenlijk wel kinderen dus dat boosheid er helemaal mag zijn, dat gevoel. Ja. ja. Maar dat vertelde je net, hè? Van dat we kinderen heel erg opvoeden, eigenlijk met dat ze dus dan wel thuis en op school, dat boosheid er dus eigenlijk niet mag zijn. En dat ja. gaat helemaal in hun hoofd zitten. Ja. Oh, eigenlijk wel eigenlijk zeggen ja, boosheid. ja yeah. is toch
1: logisch. Zo'n
2: driejarige die dat cadeautje ook wil. Ja, dat
1: is toch normaal. Ik, ik weet niet hoe dat met, uh, met volwassenen gaat. Maar uh, met uh, iemand die een groot huis heeft of een mooie auto. Dat je denkt, wil ik ook wel. Maar ja, dan word je er misschien niet meer boos over. Maar het, het gaat over, toch ook over een stukje verlangen. En het is toch heel logisch dat, dat, dat een kind een cadeautje wil. Dus, maar ja, dat mag dus niet logisch zijn dat het kind het cadeautje ook wil. Daar, daar heeft het allemaal mee te maken. Dat je leert van ja, jij zou dat ook wel willen.
2: Natuurlijk snap ik ook wel. Maar niet voor nu. Ook als het gaat om, weet ik wel, je geeft ze een opdracht. Ze moet iets opruimen of uh, I don't know. Dat je gewoon ook eerst herkenen. Ja, dat is ja, niet leuk. Ja, het is niet leuk.
1: Nee, is ook niet leuk. Begrijp ik ook wel. Je wil liever gaan spelen. Liever iets anders doen. Ja, begrijp ik. Kennen wij ook. Maar zullen we het met elkaar doen? Dat zou de duidelijkheid of dan de zachtheid. Zullen we het even samen doen? Is het sneller gebeurd? En dan hebben we daarna tijd voor dat.
2: En werkt die, die EGD-methode dus ook bij, je, uh, bij jezelf? He, want we zeiden al van we, we willen natuurlijk heel graag uh, hiervan um, uh, leren. Um, het begint natuurlijk waarschijnlijk dat je, je innerlijke kind uh, een beetje leert kennen. En dat je beschadigde uh, delen. Ja. Dat je daar natuurlijk meer van hibbelt. Want dan ga je natuurlijk minder van het pijn reageren. Ja. Dat, dat lijkt mij een logische. Ja, <laughs> ja dat zou heel veel werken heel natuurlijk. Belangrijk. Maar ja. dat is natuurlijk heel belangrijk. Uh, maar als je dan. Op een gegeven moment dus bij jezelf voelt opborrelen. Hoe voel, je dan, ja, hoe voel je dan... Hoe kan je dus bewust zijn dat een soort boosheid begint op te borrelen? Zonder dat je al bij de demping of de uh, uiting, I don't know, bent.
1: Ja, dat, dat zit hem inderdaad in irritaties. In frustratie, teleurstelling. Dus eigenlijk wel heel, heel bewust zijn van de signalen van, van je lijf, van je, van je, van je binnenste. Maar dat, dat is echt wel met je hoofd en hart heel bewust leven. En kan je dan bij jezelf ook die EGD-methode toepassen? Absoluut, absoluut. Dat is uh, inderdaad erkennen van jezelf. Oh, dit is wat er is. En dan is de geruststelling begint met begrip. Ja, begrijp ik ook wel. He, dat, dat, dat kan inderdaad zijn. Ik heb het ook wel eens gehad dat iemand iets, iets deed waarvan ik dacht van. Eigenlijk voelde ik, me, voelde ik jaloezie. Toen dacht ik, oh ja, je voelt jaloezie. Of je bent nou, teleurgesteld, gefrustreerd. Eigenlijk wil ik dit ook. Oh ja, eigenlijk wil ik dat ook. Ja. ja, nou, wie weet komt dat moment ook wel. Nu nog niet. Maar gun je het haar dan niet? Ja, nee, ik gun het nu haar. Het is goed. Het is oké. Okay. Het is oké. Okay. Mijn tijd komt ook wel. Maar het begint dus gewoon met erkennen dat het gevoel er is. En waar het over gaat. Ja. Dus je kan het ook echt tegen jezelf zeggen. En we zeiden al, nou... Of eventjes tussendoor een half uurtje Netflixen... Omdat je voelt dat je... Even die rust nodig hebt, maar daarna wel weer doorgaat. En dus, dus geef even jezelf die ruimte om een beetje zachtheid aan te mogen brengen.
2: Ja, zodat je dus...
1: gelijk een pak als leeg te eten.
2: Nee, precies, ja. Gewoon ja. even dat, dat toelaten. En zo, zo verval je dus dan wel niet in slachtofferschap, maar ook niet dus in een verbitterd.
1: Ja, klopt. klopt. Om, verbitterd is natuurlijk hard als er geen zachtheid bij mag. En dat kan je dat kan echt jezelf zo goed leren. En dat is ook eigenlijk, ik, ik probeer ook echt heel erg mensen te leren te reageren vanuit die echt, zoals we dat al zeggen, ook in relaties niet gelijk met een oplossing komen. Duidelijkheid is die oplossing, is die actie. Nee, er gaat iets aan vooraf, want als je erkenning en geruststelling geeft, dan komt er ontspanning. Je, je ziet het gewoon gebeuren, soms in gesprekken. Dan gaan de tranen komen, dan gaan die schouders zakken, want het is niet zo raar dat dit er is. Daar gaat het allemaal over, het is niet raar dat je dit voelt nu. Want we kunnen het ergens aan koppelen. Oh ja, had je ook zo graag gewild? Ah, ik mag het zeggen. Ik mag zeggen dat ik dit ook eigenlijk wel heel graag had gewild.
2: En dan mag je al tegen God wat je net zei? Mag je sowieso dat allemaal sowieso. zeggen? Ja. Van oké. Okay, sowieso. Ja. Ik heb een tekort en dan ga je, ik. Mag daarheen?
1: Ja, mag je daarheen? Ja.
2: We gaan uh, nog even naar de, wat vragen van thuis.
0: Mooi dat er ja, veel herkenning is en dat het dus inderdaad helemaal oké okay is. Ja, een van de vragen dat gaat over een 3-5-jarig kind, Elisabeth. En de moeder daarvan die, vraagt, ja, die is behoorlijk boos en gefrustreerd over zowat alles in zijn leven. En ik hoor ons va onszelf vaak zeggen stop met boos zijn doe eens lief. Uh, maar ja, wat is een passende reactie op zijn leeftijd?
1: Ja, dat is best een lastige vraag. Ik ben niet gespecialiseerd in boze kinderen, maar boze kinderen zijn natuurlijk gewoon net boze grote mensen in het klein. Ik denk dat de eerste aandacht aan moet voor die boosheid mag zijn. En misschien heeft het kind wel niet de woorden om uit te leggen waar het boos over is. En dat betekent investeren in tijd. Misschien kan een kind met plaatjes of uitleggen wat er aan de hand is, waar die frustratie over is... Dus probeer hij wil dus wat vertellen dan wel. wil is het vertellen, probeer in gesprek te
2: onrecht of onmacht
1: zitten ja, onder daarin probeer, probeer toch dat gesprek aan te gaan ik zeg altijd, zoeken naar woorden zoeken naar plaatjes, zoeken naar beelden zodat het kind kan uitleggen waar het gefrustreerd over is ja. en uh, ja, misschien is het dan eerder frustratie dan boosheid en durf maar inderdaad te zeggen ik zie dat je boos bent zullen we er dus even tijd voor nemen, waar gaat het nou over ja. want lief zijn is de duidelijkheid dat je het kind geeft ja. Je moet lief zijn. Maar er is eerst iets anders nodig voordat hij lief kan zijn. En, en durf dat te gaan ontdekken. En ik zeg altijd daarbij, probeer op ooghoogte met zo'n kind aan te praten. Ga er ook niet boven staan, want dan wordt het nog spannender. Want dan ben je groot. Nee, durf naast dat kind te gaan staan en te zitten. En ik snap, ik snap dat het heel ingewikkeld is. Dus je kind altijd boos is. Je hebt misschien nog wel een kind. Je bent moe. Je hebt zelf een kort lontje. Dan heb je er allemaal geen zin in. Hè? Dus ik heb het een beetje over een ideale situatie. Maar ergens dat kind probeert je iets duidelijk te maken. Durven naar te luisteren. Durven naar te luisteren. Maar dat vraagt tijd.
0: Brandy heeft ook een vraag. Die zegt, uh, ja, hoe ga ik om met mijn eigen angst dat mijn boosheid eruit uh, komt? Ik ben dan bang dat ik controle zal verliezen, onredelijk zal zijn. Dus ik probeer mijn boosheid dan in te slikken uit angst voor bovenstaande. Uh, ja, ik weet wat er in mij zit en ik wil niet dat dat eruit komt.
1: Oh, dat is een hele, een hele mooie. Ik weet wat er in mij zit Dan heeft dit over boosheid. Of misschien ook wel wat er onder die boosheid zit. Waarover hij boos is. En daar is hij misschien inderdaad wel bang voor. En nou, we hadden het er al een beetje over. Zoek een, een stilteplek. Ga ergens naar de bossen. Ga ergens naar een wijnland. En ga maar gewoon staan gillen. Waar alleen koeien zijn. Nou, die vinden het vaak nog heel interessant ook. Maar geef, geef ruimte aan die negatieve energie. En, en dan stort je misschien wel even in. Omdat we zeiden al, boosheid is ook kracht. Maar durf het, durf het dan maar te laten zijn. En dit is dan wat hele spannende. Als er een hele sterke gevoelsgolf is, duurt hooguit, de piek 90 seconden. 90 ja. seconden, dan hebt hij ook wel weer weg.
0: Hm.
1: Maar je moet het durven aan te gaan. En je kan het ook soms met een hele goede vriend doen.
0: Ja, ja dan kunt kiezen waar je het dan eruit laat komen. Dus eigenlijk zeg je van, natuurlijk, je kan het gevoel, dan hebben het over
2: spoeltje... Maar Die golf, oh, die hij verdwijnt. Het is een
1: stuk ontlading en dat moet je de eerste keer. Is dat heel heftig en die golven komen terug, maar ze worden steeds minder groot en misschien is dat waar we beg mee begonnen. Ik herken de golfjes en ik laat, en ik, dus ik schrik er ook niet meer van. Maar ik heb eerst een hele hoge. Alsgene het tsunami
0: die ook. Eerst hele
1: grote golven en ja. uiteindelijk. Maar ik snap, ik snap het ja. zo goed. Komt ja.
0: kom nog een uh, tip binnen aanleiding van de, de kindervraag. Er is een methode, de kleurenmonster, die kan kinderen heel erg helpen met uh, emotie en gevoelens. Uh, dus dat is misschien nog een tip als kinderen het nog moeilijk vinden om dingen onder woorden te brengen. Ja, Iemand anders die uh, onderstreept, uh, ik was laatst zo boos op een collega, ik kon er niet van slapen. Ik vond het zo moeilijk om dit tegen haar te zeggen, maar het lag als een steen op mijn maag. Uiteindelijk wel gedaan en wat heeft het me geholpen om dit uit te spreken. Het kan zo'n bevrijding geven.
1: Hè? Dat is het gewoon, ja. Ja.
0: Iemand anders die, die schrijft nog, ja, er speelt veel in mijn leven. Het um, gaat over ongewenste kinderloosheid onder andere. Uh, en ik merk dat ik uh, ja, boos ben op God. Uh, heel erg boos. Uh, waarom dit allemaal gebeurt? En uh, waarom dit allemaal plaatsvindt? Ja, er is ook niks mis mee met boos zijn op God, toch?
1: Zeker, zeker weten van niet. Nee, God kan dat, kan, kan dat echt wel aan. God kan dat aan. En ik denk dat hij liever heeft dat we boos zijn op, op, op hem of op, op de situatie zijn. En met hem daarmee in gesprek gaan. Want hij is uiteindelijk, wil daar ook weer voor zorgen. Hij wil daar met zijn liefde naartoe kunnen gaan. En uh, nee, dat is heel meneerlijk. Kan, kan God prima hebben. En ben je het in ieder geval, dan uit je het in ieder geval. Nou ja, als we, als we, ja, als we lezen in spreuken. Hè, mijn kind, geef me je hart. Dit gaat allemaal over hartsverlangens. En je bent boos op het feit dat er niet in voorzien wordt. En God kent jouw hart. En kent haar hart. En is daar bewogen over. En zegt mijn kind, kom maar. Ik kan, ik kan jou... Ik kan dat prima aan. En ik heb liever dat je met me vecht. en uiteindelijk misschien wel huilend. in mijn mm -hmm. armen stort. Want dan kan mijn zachtheid er ook bij komen.
2: Mm. Ja. Mooi. Ik vind het een mooi uh, einde van ons uh, gesprek. over het uh, gevoel uh, boosheid. waar we vandaag over hebben. heel veel over hebben mogen leren. En uh, ja, ik denk, uh, als ik naar mezelf kijk, ik denk ik wel. dat ik. Dat, ja, ik als ik een beetje boos word. Dan ga ik toch even. allemaal bedenken. wat gebeurt er allemaal? Heb jij er niet tijdens Dat je dan.
0: Ik neem hier echt heel veel van mee. Ja. Ik vond het prachtig, ook wat die zachte emoties die onder die harde zitten. En ja, het vond ik dat ik uh, chocola of chips aan het eten ben. Dan, uh, ja, dan weet, je van... weet ik wat er aan de hand is.
2: Ja, precies. Ja. Die gaan we ook echt niet meer vergeten. Nee. Hey, Liesbeth, heel erg bedankt dat je vandaag uh, naar de studio bent gekomen... om uh, hierover uh, te delen en om uh, velen van ons weer een stukje uh, verder te helpen. Dank je wel daarvoor.
0: Graag gedaan. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur... Bij Joerike, bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.